0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. A segunda edição do Exame Unificado em Química está com inscrições abertas até 30 de novembro. É uma prova que tem o objetivo de avaliar os conhecimentos gerais em química de candidatos ao ingresso em programas de pós-graduação em química. Ele já é aceito pelos programas de oito universidades eh, do estado de São Paulo e duas do estado de Minas, a UFMG e a Universidade Federal de Uberlândia, como um dos critérios de seleção. A ideia desse exame surgiu dentro do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, que a SBQ realiza todos os anos, é, surgiu em 2018, em Foz do Iguaçu, e foi inicialmente encampada por um grupo ligado à regional é, do interior paulista. No último Fórum dos Coordenadores, realizado em Maceió, outros programas já demonstraram interesse em aderir ao programa a partir do ano que vem. E hoje está conosco o coordenador do Exame Unificado, que é o professor Hélio Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Hélio, muito bem-vindo aqui ao SBCast, obrigado pela sua presença. E qual a importância desse exame para as pós-graduações em Química no Brasil, professor?
1: Bom, bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Mário, é... Para falar assim da importância, eh, eu começaria, pra, só para resumir isso assim, em poucas palavras, eh, este exame unificado de química, ele tem o potencial de, de tornar a pós-graduação mais inclusiva, né? ela auxilia na internacionalização, na medida que facilita que estrangeiros possam também aplicar para entrar na nossa pós-graduação, é, aumenta a mobilidade dos estudantes internamente. Então, eu só vejo é, vantagens nisso. Né? Ele, é, ele, talvez.
0: Ajuda na internacionalização, porque ele também é feito em inglês, esse exemplo, é, professor?
1: Então, é, sim. A, aliás, eu convido a todos para visitar a página, euque.sbq.org.br, né? é, é uma página bilíngue e também a, a prova é aplicada tanto em português quanto em inglês. É, Mário, talvez valesse a pena eu, eu trazer aqui um esclarecimento pelo seguinte, quando a gente fala de conhecimento de química, por quê? Porque a química é uma ciência central e, e muitas vezes é, as pessoas pensam que o, a pós-graduação na área de química, mestrado, doutorado, é acessível somente para os químicos, mas não é. Né? Então hoje nós podemos... É, muitas vezes um farmacêutico, pessoas que são formadas nas engenharias, na biologia, na veterinária, né, é, engenheiros agrônomos, podem é, se interessar em fazer a, uma pós-graduação, mestrado, doutorado em química. E aí eu aproveito até para trazer um esclarecimento ao público em geral, que muitas vezes há uma certa confusão. Né, o exercício da profissão aqui no Brasil... Ela é definida pela graduação que você faz. Então, mesmo que um farmacêutico ele faça um doutorado em química, a, o exercício da profissão né, junto à sociedade que ele vai exercer é como farmacêutico. Então, é daí a importância né, dessa, é, desse, dessa prova né, de conhecimentos gerais de química, que é justamente para é, saber se aquele candidato tem aqueles conhecimentos básicos suficientes para. É, poder é, é, seguir uma carreira acadêmica, seja de mestrado, doutorado, de forma é, né, com sucesso e possa fazer isso da melhor forma possível. Tá certo.
0: Essa vai ser a segunda edição do exame. Eu queria voltar um pouco, professor, pedir para você fazer um breve histórico do exame e depois dizer quais as perspectivas, aí, as expectativas de vocês para esse segundo exame?
1: Então, olha, a ideia de fazer um exame é, unificado, isso aí já sempre né, nos debates, sempre é, é uma ideia que aparece, mas que ela nunca foi materializada. Né? Então, a partir de 2018, um workshop que ocorreu juntamente é, da reunião anual da SBQ, lá em pós do Iguaçu, é, teve um dos temas desse workshop da pós-graduação, a, a, o realizar esse exame unificado. É, o professor Roberto Berlink, ele é o coordenador do ICISC da, da USP né, de São Carlos, ele trouxe essa ideia para São Paulo, ele começou a fazer um, uma conversa informal com os coordenadores, é, principalmente ali na região, em volta, né, no estado de São Paulo, e já no ano seguinte em 2019, numa reunião presencial da avaliação de meio termo da CAPES em Brasília nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso e, e eu, na época, como coordenador da, da pós da UFMG eu falei com ele, olha, eu, eu também quero estar participando dessa discussão né? é, talvez as pessoas não, não percebam mas não é tão simples assim é, imagino vocês que cada coordenador tem que levar essa ideia para o seu colegiado os colegiado tem que debater, você tem que convencê-los né, de que vale a pena, porque é uma mudança relativamente drástica né, no processo de seleção. Depois tem, que, é, é, tem alguns aspectos jurídicos que cada universidade tem que também trabalhar e, e ver como que isso vai se encaixar nesse processo. Então, de lá para cá, de 2019 para cá, nós tivemos assim, várias reuniões, veio a pandemia que atrapalhou um pouco, acabou que culminou com o primeiro exame né, é, que ocorreu no dia 26 de junho deste ano, com muito sucesso. É, devemos assim, é, agradecer tanto o, o professor Roberto Belinck, é, pela, né, pela por essa dedicação e a Fabíola também, que os dois é que realmente conduzirem esse primeiro processo. e Como é a procura no primeiro processo, professor? Pois bem, então, nós temos uma expectativa, até mesmo em função da pandemia, de termos assim, por volta de 300 candidatos, e nós ultrapassamos a marca dos 480 tá, inscritos para a prova. Então, isso Brasil foi inteiro? assim, isso é, é restrito a, é, para as oito oito programas de pós-graduação, que nessa primeira chamada é, 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 foram envolvidos essas oito pós-graduações, sete de São Paulo, mais a UFMG, uhum. e então ficou restrito a esse consórcio, vamos dizer assim, essas oito pós-graduações.
0: Mas um, um graduando de outra região do Brasil pode aplicar também, por isso que é inclusivo, não é, esse exame?
1: Isso, e aí o, o mais importante é que esse primeira, essa primeira é como se fosse um, um balão de ensaio, né? um, um projeto piloto, tá? É, terminamos essa primeira chamada, levamos essa discussão para o workshop da, na reunião anual da sbq em Maceió, é, isso teve um, não, um interesse muito grande por parte dos outros coordenadores, é, iniciamos uma tratativa, então, com a diretoria da SBQ, para que realmente o nosso objetivo hoje teve um apoio muito grande, ainda tem da SBQ Regional, do interior paulista, mas agora é, a ideia, né, nós estamos agora iniciando todo esse trabalho para que a SBQ passe realmente a conduzir este exame. tá Então, é, isso é muito importante, essa linha tá, por quê? Porque agora... É, terminamos a primeira chamada, eu assumi a coordenação dessa, deste exame, iniciamos então todo um processo de formulação. Quem tiver a oportunidade de verificar na página, é, então já é uma página que já é consistente para ter um é, exames periódicos, né, que vão ficar todos ali cadastrados, este exame, é, o, o, can, o candidato que quer fazer esta prova, ela ele é ele pode fazer quantas vezes ele quiser vão estar todas as provas que ele fizer né, estarão lá dentro é, você vai ter um certificado ele vai receber um certificado esse certificado vai ter um QR code que vai permitir você verificar né, se o se o certificado é autêntico é, então a gente já estamos já nos preparando para que realmente passa a fazer parte né, é, tanto do da agenda né, da da pós-graduação em química no Brasil, como também da da SBQ. Tá? Então, esse é um processo que está em andamento. Se você me permite, Mari, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa prova, né? Porque há muitas dúvidas e eu tenho feito assim muitas reuniões com vários coordenadores né, de Programa de Pós-Graduação para é, explicarmos, né? Qual que é a ideia? Então, é, é muito importante deixar claro que a proposta é o seguinte. Qualquer pessoa pode se inscrever, fazer a prova, e ele vai receber um certificado com a nota. Então, nós não aprovamos ou não aprovamos ninguém. Cada programa de pós-graduação vai utilizar essa nota da forma como que ele achar melhor. Então, é só para você ter uma ideia, mesmo nessa primeira chamada, éramos apenas oito programas utilizando essa prova, e cada programa... É, utilizou essa prova de forma diferente. Alguns definem uma nota de corte já de início, já está lá no edital, outros já preferem fazer uma normalização pela média daquele, daquela chamada. Então, isso é, é, é muito importante que as, a, tanto os coordenadores que estiverem me ouvindo quanto os estudantes, de que ele deve, de, se ele está interessado em uma determinada pós-graduação ele pode ir lá e verificar como que eles vão utilizar esta prova é. Né? É, este exame, para uhum. que ele possa saber né, da melhor forma possível uhum.
0: atualmente são 10 programas participantes vamos falar aqui quais são Universidade Federal do ABC o Programa de Ciência e Tecnologia em Química uh, lá o Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de São Carlos, o Instituto de Química da Unesp Araraquara, da Universidade Federal de Uberlândia, o Instituto de Química de São Carlos da USP, o Instituto de Química da Unicamp, o Instituto de Química da USP e o Programa de Pós-Graduação em Química da Unesp em São José do Rio Preto. Esses são os programas que estão eh, incluídos nessa segunda edição. Professor, e, é, e a expectativa é, de mais programas com né, é, essa negociação?
1: Isso, então, é importante é, salientar o o seguinte, é, qualquer programa, hoje, ele pode é, decidir utilizar é, esse exame. Né? E o que nós estamos is, conversando com todos os programas é o seguinte, a partir do momento que eles decidirem, olha, nós vamos utilizar é, o é, o exame unificado de química como um critério para a seleção né, da nossa pós-graduação, eles deverão enviar um e-mail para nós e automaticamente nós vamos colocar dentro daquela lista. Né, lá na página tem uma lista lá, PPGs participantes. e, e Então nós incluímos ali a, a pós-graduação e quando ele tiver um edital aberto, nós temos também lá uma aba onde está escrito lá editais abertos nos programas de pós-graduação que utilizam né, o, o, o exame unificado de química. Aliás, eu tenho uma notícia que a Universidade Federal do Ceará já aprovou a utilização tá, na, da, do exame unificado de química, só que eles vão passar a utilizá-lo a partir do segundo semestre do ano que vem. Né, como eles já estão com o edital aberto e já sim. adiantado, eles preferiram, então, é, adotar o é, processo o, seletivo. O, né? é, o exame unificado de química para a partir do, do segundo semestre de, né, do, do ano que vem. É, então, é, assim, isso é bastante dinâmico, tá? Neste momento tá, Mário. Sim, então, sim, assim, assim que assim, outros um programas vão entrando, né? ah. é, nós vamos colocando. E, 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 e hoje... É, é, hoje, esta segunda chamada ainda está sendo feita a elaboração da prova pelas, o, por esses oito programas né, iniciais, mas a nossa expectativa é de que a partir do ano que vem aí sim nós teremos isso aí é, feito e coordenado pela SBQ e aí nós teremos representantes de todos os programas que estão envolvidos de alguma forma, para que seja o mais amplo, mais democrático possível.
0: Professor, e como é que é feita a prova hoje? Como é que é essa prova? Do que, que ela consiste? Quem é que, quem é que é responsável por fazer e avaliar essa prova?
1: Sim, então, é, nessa segunda chamada, nós montamos uma, uma comissão que vai ser responsável por conduzir esse processo de elaboração de prova, que é a professora Janaína, da, da UFBC, o professor Breno, da USP, o professor Gilson de Freitas, da, da UFMG, e nós temos representantes, é, quatro representantes aproximadamente de cada um dos programas. Então são 32 professores né, que estão participando nas diferentes sub-áreas da Química, é, elaborando um banco de, de questões que serão utilizadas na, na, na prova. Então a ideia é que a prova vai ser, é, consiste de 45 questões de múltipla escolha, e, e a prova, ela é aplicada a partir de uma plataforma chamada TestWe, é uma plataforma francesa largamente utilizada no mundo, pelas universidades. Uh, aqui no Brasil, é, vários programas é, já, já teve a oportunidade de utilizar essa plataforma, inclusive a UFMG, com muito sucesso. E ela é totalmente dedicada né, para é, realizar provas de forma remota né, e provas acadêmicas, né, de química, física assim por diante. E qual que é a vantagem desta plataforma? Talvez isso é muito importante salientar. A importância desta plataforma, porque ela tem algumas aspectos importantes. Primeiro que é um aplicativo que você instala no seu computador, é, com dias de antecedência, é dado a ele oportunidade dele é, testar através de, né, de pequenos... Exemplos para ele poder se familiarizar com o programa é importante que o computador tenha, é importante assim: é necessário, é uma exigência, né? Que tenha tanto microfone quanto é, câmera. E uma vez iniciada a prova, é mesmo que a internet tenha alguma interrupção qualquer, alguma dificuldade, é, ele não vai ser impedido de continuar fazendo a prova, tá. E, e o computador assume todo o controle, então ele controla, né, impede acesso a outros programas durante a prova, a internet, é, a câmera ligada vai monitorando todos os movimentos do, do, de quem está fazendo a prova, sons, e eles têm algoritmo que ao final da prova, né, quando isso é alimentado no banco de dados deles, com os resultados, eles... É, acompanhe, verifique se teve algum movimento é, que, que possa né, significar algum prejuízo, ou, bom, enfim, alguma, é, algo que não poderia ter sido feito, e isso é comunicado, né, então nós temos condições de verificar e olhar as imagens para ver se houve algum tipo de, é, de algo que é proibido ou que não poderia ter sido usado. Tá? Então, é algo que tem sido usado. Né? Até hoje a gente não teve nenhuma reclamação, nenhuma denúncia de plágio, alguma coisa nesse sentido. Então, e aí é, 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 tem bastante,
0: é, 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 é bastante confiança. É, é corrigido né? automaticamente
1: também. É corrigido automaticamente. Sim. É, porque é múltipla escolha, né? É múltipla escolha. É. Múltipla. É, é, é bom salientar que na primeira chamada nós tivemos nove questões abertas, onde uhum. que o, os candidatos tinham que dissertar. E nós fizemos uma análise e chegamos à conclusão, a mesma conclusão que os nossos colegas da física, que já tem mais de 10 anos que eles aplicam é, prova, eles têm lá um exame no da física, né? é, a mesma conclusão de que é, essas questões abertas não diferenciavam os alunos, não, os alunos não, não alteram a nota. Né? Então, assim, é um, nós chegamos à conclusão de que não se justifica Fazer essas questões, porque isso aumenta a complexidade, porque você tem que ter pessoas que vão ter que ler, vão ter que né, fazer a, as correções, e então é, é, é difícil. Né? E, é e por outro prova... lado, não traz nenhum ganho assim, que justifique fazer isso.
0: Uhum. E é a mesma prova para quem quer aplicar para mestrado e para quem quer aplicar para
1: doutorado, professor? Sim, é a mesma.
0: Uhum. Ah,
1: é a mesma prova né? quer dizer, é uma prova de conhecimento geral um aspecto importante que devemos chamar a atenção é de que alguns programas o que, que eles têm feito né? até a, a, copiando um pouco dos nossos amigos da física é, alguns programas já estão pensando em utilizar é, este, esta nota até de chamadas anteriores então, qual que é a ideia? Né? Os, os, muitos dos nossos alunos estão terminando a graduação, eles estão ali assoberbados de provas, eles estão fazendo o trabalho de conclusão de curso e ainda tem que estudar né, para o pro programa de pós-graduação, para a seleção e tudo, e isso muitas vezes é, né, são motivos de, de reclamações por parte dos estudantes. Então, a Eu ideia... Esticando o desempenho é, A também. ideia agora é o seguinte, não, ele pode fazer com antecedência. Então, se ele está uhum. pensando, por exemplo, em fazer... É, o mestrado a partir de agosto do ano que vem, ele pode se inscrever agora, faz a prova em janeiro, com calma tranquilidade, época de férias e já tá ali com a nota pronta, uhum. né? só aguardando ele terminando o curso, com tranquilidade ele pode E, e isso já aplicar. é aceito
0: por todos os, esses 10
1: programas? Dez Não, anos? eu saliento que isso deve ser feito, se olhado ca, para cada programa, casa. porque cada programa tá. tem a sua, tá. a sua peculiaridade. Por exemplo, tá. no caso da UFMG, Há uma tendência de nós é, aceitarmos até quatro é, exames anteriores. Tá. Então, mas é, cada programa vai trabalhar de um jeito diferente. Então, o, o candidato ele tem que saber ali né, qual que é o programa que ele tem interesse. É, e, assim é, professor, é.
0: para gente, a gente encerrar aqui, vamos repassar o passo a passo para quem quiser se inscrever para esse exame
1: até o dia 30 de novembro. Então vamos lá, o nosso passo a passo é o seguinte: né? ah, você, é, no, na página né, da euk.sbq.org.br, você vai abrir um cadastro, né, onde que você vai ter que preencher não, alguns dados e colocar sua foto e ah, um, escanear sua, algum documento de identidade. Tá, para estrangeiro, passaporte, para nós, pode ser a carteira de motorista, enfim, ou a carteira de identidade. É, feito isso, você tem um cadastro. Bom, aí agora você é, pode, se tiver uma chamada aberta, como nós temos atualmente, nós né, temos uma chamada aberta, então você pode ir lá e se inscrever. Ao se inscrever, é, você vai aparecer um QR Code de um Pix, para você pagar uma taxa de 50 reais tá? Caso é, seja é, uma pessoa que nós temos alguns critérios né, de isenção, ele também pode optar por solicitar a isenção e, e anexar alguns documentos comprobatórios que justifiquem a situação dele. Tá? Então, isso está muito bem explicado, tanto no edital e quanto é, é, na página. E aí, é, olha, e aí, bom, é só isso o que ele tem que fazer. Aí, é, aí ele paga vez, e
0: espera a data do exame, o exame é, tem uma data exata para ser feito, tem um período que ele pode fazer. É.
1: Então, é terminado nós estamos aí, temos um, um calendário, né, então a previsão é que até o dia é, 9 de dezembro nós vamos fazer a homologação feita a homologação o candidato vai receber um, um e-mail ou ele pode verificar na página na área restrita dele que a a, a inscrição dele está homologada. Né, tem um período aí de recurso, caso não seja homologado por nenhum motivo. E, e em seguida, uma semana antes da prova, a prova está marcada para o dia 15 de janeiro, uma semana antes, a Teste Wii vai entrar em contato com ele pelo e-mail que ele cadastrou, é, já é, o convidando para instalar o, o aplicativo, para já se familiarizar com a plataforma e aguardar o dia para fazer a, né, o, o exame. Tá, o exame vai acontecer das 14 horas às 18, né, são, a gente preveu quatro horas de prova e com 45 questões de múltipla escolha. Tá, então é isso. Terminado essa, esse exame, está previsto que até o dia é, 18... Então, três dias após, a gente já deve estar com essas notas colocadas no sistema. Vamos aguardar um período de recurso e, a partir do dia 26 de janeiro, então, os certificados estarão disponíveis é, para que o, o candidato possa ir lá e é, fazer o download né, do, do PDF com a sua nota. Então, é simples... <risos> Não é Brasil. complicado. É, na, na área restrita dele vai estar, Você, né? Sempre cadastro. A
0: data do exame é 15 de dezembro.
1: 15 de janeiro.
0: 15 de janeiro. Isso. 14 horas. Às 14 horas.
1: Tá, e lembrando, então, a todos, gente, que nós temos, então, até o dia 30 de novembro, né, para vocês. Uhum. Né, Para todos os candidatos estarem se inscrevendo. É, eu gostaria até de salientar, tá, Mário, que olha, o, estamos assim. Nós temos apenas quatro dias né, de, de né, que abrimos ah, as inscrições, nós já estamos com 180 pessoas cadastradas, com 121 inscritos nesta chamada. Então, isso, isso é um número muito grande, nós não esperávamos isso, porque ainda. Agora que nós estamos começando a divulgar realmente né, a, o exame, então eu acredito que vai. a nossa expectativa, né, voltando à sua pergunta inicial, nossas expectativas são as melhores possíveis. Ah, todo dia nós temos é, coordenadores e, é, é, que estão nos procurando. É, isso, inclusive, é, tornou-se necessário, nós fazemos uma, um workshop do, dos programas de pós-graduação, a SBQ, né, organizou um workshop, o 19 workshop, que geralmente ocorre durante as reuniões anuais da SBQ, nós fizemos um um mês atrás, em outubro, justamente para esclarecermos a todos esses programas de pós-graduação, né, o que, que é, é, como, né, que, que é o exame unificado de química, tivemos mais de 40 programas, Presentes. Então, é como eu falei, todos eles já estão já de alguma forma pensando, trabalhando nisso, discutindo internamente. Eu já estou com quatro reuniões agendadas é, para participar de reuniões de forma remota com coordenadores de programa, juntamente com o colegiado, para tirar dúvidas e tudo isso. E me coloco à disposição né, para qualquer esclarecimento se fizer necessário.
0: Maravilha, professor Hélio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Professor Hélio Duarte, ex-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Exame Unificado em Química. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Então, até a próxima. Eu
1: que agradeço. Coloco minha disposição. Muito obrigado a todos.